0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听九八新闻台。你现在所收听的是《世界一把抓》，我是杨昭。那在。这个礼拜的节目当中，继续来跟大家关心选举。那选举现在最热门的两个题目，一个呢稍微早一点，那就是我们今天要跟大家比较仔细的讲的，现在正在这个燃烧当中，因为它的很多的这个选举的效应还没有办法看得那么清楚。不过我相信大家都关切的，那就是林志坚的论文抄袭案，因为这个论文抄袭案呢，这个牵涉到的面向现在已经变得非常非常广了。所以它不单纯只是一个跟选举相关的一个事件，所以这个部分我就先跟大家预告一下，也许我们放到下个礼拜二，我会再跟大家聊这件事，看看这个礼拜当中林志坚的论文案，尤其是台大的审查，会有一些什么样的相关的变化跟发展。那我们到下礼拜再来聊。好了，那稍微早一点的重大的新闻，也就是重大的这个。值得我们好好的来探索的，那就是陈世宗就位。所以呃这个选举大概不到四个月的时间，台北市的这个候选人的局面呢，已经非常明显的底定了。那上个礼拜六，这个陈世宗跟黄珊珊同时在同一天呢举办了新书发表会。那现在非常明显的，现在非常明显的呢，就是今年的台北市的选战选举呢。有三位主要的候选人，一位呢是柯文哲，他的副市长黄珊珊；另外国民党部分呢是蒋万安。现在，民进党也已经确定，就真的就是由陈世忠来出马，来担任这个民进党的台北市长的候选人。好，这件事情它的最重要的意义在哪里？当然，陈世忠个人，这我们还可以回顾从2020年的疫情爆发了之后，陈世忠在台湾人的这个。心目当中，以及他在社会上面，他所这系树立的各种不同的形象，这等会再讲。不过这件事情，我希望大家可以体会到，对我来说，观察这么久的台湾的政治，以至乃至于说扩大来说，不只是台湾的政治，而是整个选举民主选举的基本的规则，我们要看到一个非常特别的事情，那就是陈志忠选台北市长，同时就是等于抵抵定了。这一次的这个九合一选举，蔡英文主导底下所定定出来的一个主调，在过去的节目当中，我多次跟大家讲过这件事，那就是这个蔡英文呃，他强力的介入，强力的介入，包括挑这个所有的各个各个重重要的县市的县市上的候选人，然后呢，在民进党的这次的选举的过程当中，选对会以及过去所习惯的。在党内基本的体制、基本的方式呢，就初选基本上被摆到一边去了。所以是在由上而下非常强烈的这个意志的贯彻底下来进行这一次的县市长选举的布局，这是重要的，这是一个重要的性质。那这个重要的性质，现在到陈志忠就位的时候就更加的明确。那也就是蔡英文明白的摆明了，他要以什么样的方式来打这次的选战呢？他要以其中选举或者是其中检验来打这场选战，是这件事情需要大家可以感觉到它不太一样，不太一样是说我们依照惯例来说的话，那当然这个呃在执政上，我们说执政有执政的优势，因为执政呢它可以运用各种不同的执政上面的资源，可是一般来说，执政也有执政的包袱，因为你是执政者，执政者呢。两件事情，第一个没有任何的执政者，他有这么大的本事，他可以做的所有的政策都是对的。然后呢，在执政的过程当中，没有出任何的毛病，没有没有生任何的弊案。所以，执政者他因为他必须要做事，他必须要定定政策，他必须要执行政策。从定定政策到执行政策，任何一个环节都有可能会出错。那出错呢，加上这个媒体的媒体的监督跟民众的关切，再加上反对党。的这个监督，那一定会有各种不同的争议。所以换句话说，这是一项作为执政者，当你尤其是面对选举，如果选举是要检验你的执政的成绩的时候，你必然有的不只是应该说，你必然会要面对的不利的相对不利的情况。还有另外一个也是更必然的，就算你的政策，那不管这个政策它如何定定。定定的过程当中，再怎么样的完美；执行的过程当中，再怎么样完美，没有任何一个政策可以讨好所有的人。政策对某一些人，对于某一些在某一些方面它有利，它必然在某一些另外的方面制造了对某一些，例如说既得利益者的不得这个伤害，或者是带来了什么样的代价？你不可能 please everybody。所以，作为执政者，另外一个他的这个呃、uh, disadvantage， 他的。缺点，那就是你的政策一定有人不满嘛。所以换句话说，其实一般常见的情况底下，你用你要如何运用选举的选举当中的竞选？在在选举当中，你要如何发挥主场优势啦、啊、执政优势？你通常是在人上面用，在人上面利用各种不同的资源帮他造势，然后给他机会，然后呢，利用。之既有的这个执政的资源，那因为反对党或者是非执政的候选人，他没办法，他们没有办法在这上面立竿见影的让人家感觉到说，哦，这个的的确确，如果这个人当选的话，我们可以确定知道什么事情会发生。所以在这样的状况底下，所运用的执政的优势，是会用在人上面，而不是用在整体的事上面，所以这真的是很少见的。相对少见，就是一个执政者如此的大胆的，然后呢，明明这次的选举，他在本质上他是执，这个地方性的选举，地方性的选举，照道理讲，那就是基隆的市民觉得这些候选人当中哪一个人可能将来对基隆市的市政会有最好的发挥？台北市民认为哪一个候选人对于台北市的市政可能最熟悉，可能提出了关于台台北市的市政。最有道理的，然后呢，感觉到最娴熟的各种不同的计划跟策略跟这个啊、呃、承诺，这本来是一个地方上的选举，那地方上的选举应该是选出地方上对地方最为熟悉、最具备有地方经验的。但我们上次也就讲到，蔡英文由上而下的布局就已经打破了这样的一个期待，或者是这样的一个基本的性质。像林志坚从新竹市。调到桃园去选，这本来就是一个很奇怪的事情。他从来没有经营过桃园，而且是用征召的方法。然后林佳龙自己觉得他在台北市做了很好的准备，现在党强力介入，就是要他去新北市选，不让他在台北市选。那陈时中，陈时中他的所有的这个过去的政治的资资历摆出来，一来全部都是在健康医疗的这方面，第二都是在中央。跟地方一点关系都没有，也从来没有在台北市做过任何的基层的经营，但是就是硬是要把陈时中摆到这样的一个位置上让他来选，所以你也就知道这个构想这样的一个大的布局，从蔡英文他所领导的民进党就不是专注在个别的哪一个现实提出什么样那个现实的选民最能够认同的人选，所以他干什么？他要做一个大布局。这个大布局，事实上就是告诉选民说，其实你不不需要太在意，到底我派来到你这个地方来选的这个人，他 specific 是一个什么样的人？他这跟这个地方过去有一些什么样的渊源，甚至为什么会造成论文门的这个事件？包括在我们下个礼拜再仔细的分析，包括论文门为什么会拖成这个样子，然后论文门为什么迟次不用。为什么迟迟没有解决？林志坚为什么没有出面来交代这件事？因为从这样的一个大布局的角度来看，林志坚的论文到底有没有抄袭不重要，或不应该变成焦点，也不也认为这就算是在桃园市的选举，对民调现来布局来说，也不会发挥，也不会变成是这个会造成具体的重大的作用。然后就更不要讲说会因为林志坚在桃园桃园的这个选局而牵累到，或者是动到全台湾的这个选局。全台湾的选局，现在蔡英文已经清楚地定调，那就是你们觉得这几年来，从二零一六年或者更进一步的从二零二零年来，民进党中央到底执政，你们满不满意啊？如果你们满意，就麻烦你们。在你们地方上，你顶多记得他的名字，你大概对他有一定的印象，够了。最重要的，你要知道他是民进党的候选人，你要知道他是民进党提名，或者是更进一步的，像林志坚，这是或者是这个城市中，这是民进党征招的。这是我蔡英文在这样的一个执政的这个执政的责任底下，我帮你们选的人选，你们把票投下去。就好了，所以现在这个整个选举的它的局势，竟然是演变成为这样的一种选举的这个宣传的方法，或者是选举造势的方法，所有的焦点就集合回到中央，集合回到蔡英文总统过去两年或过去六年来他的执政的成绩。这个我先说有令人惊讶的一面，令人惊讶的一面，也就是刚刚讲到了。一个执政者有这么高度的信心，说：“来，你们来检验我，然后呢，我呢，这个执政四年、执政六年，或者是后面第二个任期两年，你们来看一下我执政的如何。”这说老实话，你用这样的一个策略，其实你就是鼓励所有的，包括媒体，包括你的反对党，大家来把你过去六年或者是这两年当中。出过的任何的问题予以放大，那用放大镜来检验你过去两年来所做的每一件事情，你真的经得起这样的检验吗？所以选择这样的一个策略，那我说他有他大胆而且惊人的地方，大胆跟惊人，但是换另外一个角度来看，也蛮让人感慨的。那也就是蔡英文在这点上面，你看他如此自信满满。他的自信心从哪里来？他的自信心当然有一部分，你说，哎呀，他真的觉得自己执政的成绩很好。但我跟你讲，像蔡英文这样已经这么有经验的一个政治人物，他不可能天真的选择这样的策略，只是因为说，哎呀，这种盲目的信心，我执政成绩真的非常好。一定还有其他的因素吗？其他的因素，第一个，其他的因素是他知道他的反对党。或者是他知道，从这个角度来看，我真的是被冒犯的。但我被冒犯也没办法，因为我是从事新闻媒体工作的人，怎么知道怎么被冒犯呢？在这个在这个策略的选择上，蔡英文已经摆明了，我知道你们媒体不能拿我怎么样。你们媒体就算拿现在的这个媒体的环境，你们拿放大镜去检验过去六年、过去两年中央政府所做的任何的事情。我不担心，因为你们对于民意、你们对于选票的这个效果跟冲击相对有限。那为什么他可以用这种方式瞧不起我们，或者是不认为这个时候？哎，这是摆明了媒体来呀、啊，你们来检验呢、啊？你们用任何的方式，放大镜、显微镜来做来看我过去我们过去做的所有的任何的事情，为什么他这样劳心在哉？因为这个时候他已经掌握了我们动摇不了的东西。那就是网络的社群媒体，或者是网络网军跟网军水军这一整个结构，这个结构他已经掌握的太明确了，所以他根本不怕你们再怎么样。当我的网军可以用这种方式布局的时候，而且网军用这种方式布局，其实也就部分的说明了为什么选择这样的一个策略。网军要去拉台，或者是要去这个塑造。在选民，尤其是年轻的选民当中，去制造选举的风气，针对任何一个特定的这个选区，任何一个特定的县市的任何一个特定的候选人，相对反而没那么容易，反而他就是要制造，因为这个网军可以在全台湾的这样的一个尺度上、规模上去进行，然后以蔡英文跟民党的中央政府作为，就是真正的母鸡带小鸡。我们今天今年在选举当中，当你讲到母鸡带小鸡的时候，你要看到是两个层次的母鸡带小鸡。以前我们在讲地方选举，为什么重视母鸡带小鸡？就包括啊，因为市长的候选人要能够带得动四亿元的候选人来自于下去一路下去到里长的候选人。可是今年很明显的大母鸡，那就是蔡英文总统跟民党中央政府。是民进党中央政府在策在策略在策略上，而且这个时候，他可以集中，他可以运用过去最多的资源，而且这资源经过了，尤其经过了二零二零年的选举的操练，他已经运用的非常非常熟练了。所以，与其到地方上每一个地方上去运用网军，不如在中央全台湾全台的这样的一个规模上面去予以运用。所以这。倒过来，我说，本来看起来是很稀有、很特别的，甚至不是那么明智的一个策略哦。我们现在了解了，他是很聪明的，这是很有道理的，所以他就必然是在全台湾的这个层次上面去进行网络的满天造地的这种选举上面的造势。那在这样的一个造势的情况底下，就能够产生选票的效果，所以这是他的一个打算。这个打算让我们感慨，也让我自己个人感觉到心寒。还有另外一个呢，那就不是心寒，而是更深的感慨了。因为这跟我没有直接的关系。刚刚讲新闻媒体被用这种方式，这个的、呃、这个冷眼看一下，觉得反正你们拿我不能怎么样，那当然让我伤心，让我寒心。可是另外一个，那也就是他也真的把反对党给看扁了。比如说，我知道你们反对党，我就给你们这样的一个箭靶，我把箭靶都摆在那里，来呀、啊，来射啊！这就是过去两年、过去六年内，这个中央政府所做的任何的事情，我现在通通都都立在那里，你们来箭，你们拿你们拿箭来射，射得中的话，你们就能够得到你们选票的效果。我在这里跟你们比这个，那为什么他敢比这个？因为就是他赌啊。就算箭把立在那里，立得清清楚楚，你们也射不到。然后呢，你们射到了也不会有效果。所以，我已经看清了你们拿的弓，你们拿的箭，那个弓你根本张不满，因为你弓张不满，你射出来的箭，你射射不了这么远的射程。我箭把明明白白不动，放在那里，你射不到。这真的就是国民党自己要好好的检讨反省。但我们讲这话已经讲到太多。讲到我自己都累了，讲到我自己都不太想讲了，所以就讲到这里。国民党怎么会到这种程度，被人家看不起，或者是被人家看清到这样的地步？我不需要跟你闪闪躲躲，我跟你持球来。然后呢，我的球速够快，我赌，而且我也知道你就是打不到。我甚至不需要让你知道说，说我这次我在各地我有什么样的巧妙的布局，我必须要用各种不同的方式来想象来对付你。我不用对付你。因为你跟我在这上头在选举的要如何能够打这场选战，已经有太大的差距，所以我摆明了，你来攻击中央政府，我让你集中所有的力量，我们来做党跟党之间的对决，反而是在党跟党之间的对决，民进党这个时候他已经有十足的把握，他跟对上的国民党或对上的柯文哲的民众民众党，他有十足的。胜选，他有十足的胜算，所以他不跟你打每一个选区当中这个候选人跟候选人之间的仗，他把层次拉高，拉高之后呢，我们在中央，我们在中央全台湾的这样的一个等级上面，我们来对决，你们来检验，你们来告诉选民说，过去这两年当中，六年当中，民党施政的这个成果到底是如何？我们让选民依照民进党的这个中央执政的成绩。来投票，你看他自信满满到这样的程度。我说，一方面，那就是他他一定就是之所以，所以他有他的这样的一个道理，他的道理，他把层次拉到这么高，把这次的选举当做是其中对于中央执政的检验。这个背景是如此，还有另外一个背景，我们也不能忽略，那就是蔡英文剩下其实不过就是还不到两年的任期。但是，虽然在这上面，从外表上不太容易看得出来，他不是当年这个嘴巴很大，随时一直不断在讲话，然后动不动呢会冲口而出说“博利维亚诺”，让<音><音>让人家可以清楚的感觉到有一种权力意识，有一种权力渴望的沉睡变，或者是其他人这部分，他表面上看起来非常的平稳，或者是非常的低调。但是我们越来越清楚的感觉到，蔡英文的非常坚韧，但是非常坚持的权利的意志。他的权利的意志现在就让这一次把选举当做其中选举来检验这个中央中央执政，就又有另外一个特别的道理。特别的道理，也就是他并没有要在只剩下两年不到的任期，他愿意就接受。自己已经是一个跛鸭的总统，也更不接受自己已经是一个跛鸭的党主席，所以他拒绝跛鸭，这是这次把选举的选举用这种方式定掉另外一个重要的策略，另外一个重要的理由，因为现在在这样的一个环境底下，未来接下来的这剩下的不到四个月的时间，非常明显的，蔡英文会变成。整个党，第一来，党是操控所有的每一个地区的县市党选举的一个总发动机，而不是任何一个个别的县市党选举当中的个别县市、个别区域的候选人。所以是由党统一这个统一布局，然后呢，从统,统一发动、统一操作、操作这个在诚实中的选举，跟大家可以，你可以看。我就可以这样预言，你看，陈世忠的整个团队的运作，将来会是一个最明确的、最明确的一个例子。这不是陈世忠的选举，这是民进党的选举，这是民进党来帮助陈世忠，甚至控操控陈世忠的选举的一场选举。用这种方法，民进党中央政府，当然中央政府的背后，的蔡英文，他就变成了选举的中心。这个选举没有办法离开这个中心。而有任何的意义或能够做任何的事情，他就是焦点。然后接下来，他在这个助选的过程当中，让整个党内以至于一路下去到各个县市的候选人，你非得要服服帖帖，你非得要乖乖的不可。因为这场选举不是你自主的选举，这场选举的胜败不是在于你跟选民怎么样交心，怎么样去在基层绑乱，你怎么样去这个获得。地方上选民的认同不是的，他是在更高的层次，尤其是在青年选票方面，他已经由党、由中央帮你去照顾，帮你去经营，你只好听党的，你只好跟着党去，依照党的要求去做，去做你的动作。在这种状况底下，他就巩固了领导中心。所以在未来一年多的时间当中，这个领导中心在这次他有得到了加强，这是非常重要的一个效果。您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》，我是杨昭。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。前面是曾昭林之间去选桃园市，接下来陈世中在台北市就位，这两件事情呢，还有再加上周遭的其他的这个选举的布局，现在已经非常明显的民进党跟就是蔡英文的意志贯彻底下，民党已经宣布这次的今年的选举它的定调，那就是。其中选举意味着这次的最重要的决战点在于中央执政成绩的总检验。那也就表示，从蔡英文以下，民进党认为他们在让选民把焦点放在过去两年来的这个中央民进党的民进党在中央执政上面的成绩，他们不只是可以过关，而且他们可以得到胜利。所以这是另外一个庞大的野心。所以这次他们要打的，那就不是。一块一块的阵地战，他们要打的是大规模的野战，这是一个大对决，这是一个大对决。在这个这个这个这个野战的过程当中，所以他们追求的是全面胜利。所以，另外我希望大家看到说，把这次的选举定位为其中选举，要用中央的力量往下贯彻到，然后呢，以中央去横扫各个县市，也就表示民进党。它已经不只是当我们看四年前，四年前二零一八年在县市长选举当中，民进党大败。但是四年之后，这个整个局势逆转到什么样程度？希望大家如果关心选举的，你可以看得到。那就是我们前面还在想说，哎呀，民进党应该是有承于四年前的这个巨大的失败，战战兢兢的，他们现在应该在想的或应该去布局策划，我们如何从吸取教训。不要再像四年前一样落入到被国民党在这个地方上在县市长选举上面横扫的这样一个惨败的局面。但你看到现在，你应该已经明白了，民党想的不是这个，民党现在想的早已经不是说我如何不要惨败，他现在在想的是我要如何大胜。你看那个整个整个局面，它也就意味着我不要我不是早远于一个一个个别县市，这个县市。他的这个政策会啦，选对会啦，现在一定都不是像以前一样，就是这个做西部管理，做在这个呃，在每一个每一个县市去算，我们现在哎，民调如何啊？大概有多少的选票啊？那在每一个选区啊，大在大概我们的这个基本盘如何啊？让我们未来的这个策略应该要如何的打？他现在不是啊，他现在是大开大合、啊。这些东西没那么重要，包括候选人自己本身的人格特质，他的基本的形象，全部是由中央来定调的。中央定调了之后呢，是从中央由上而下去扫扫什么，也就是让每一个地方的选民在民党现在所能够控有的这个全面性的网军的这样的一个带风气的状况底下，那就讲过去两年来。民进党如果没有民进党的话，那台湾会如何如何如何？好，等一下我们会再讲。这就是城市中最大的这个带头，等于是全国性的全这个全台式的全台的选举布局当中，他的领头的地位。好，然后呢，大家来检验，你们都应该认为说，哎呀，民党做得很好，所以民党做得很好，你们就投。你任何不管你在任何一个县市，你就投。这个现实的民进党的候选人，你根本不需要太去管、太去检验。你要检验放大镜、显微镜，你拿到来检验中央，你不需要拿放大镜、显微镜去检验。例如说林志坚，你不用去管他论文到底写的怎么样，他论文到底谁抄谁，那不重要。重要是他就是民进党的候选人。所以在这种状况底下，是要号召所有的选民在自己的选区上面刀兵进动。就是同明度，就是最重要的一个选举的指引。如果这个策略可以成功的话，那这就叫做龟挖螃蟹。这个时候他不跟你打，不跟你去算，一个一个选区的这个选票跟选民，他就是要把选民整个笼罩在叫做肯定民进党中央执政的这个气氛底下，然后来决定，或者是来操控，来主宰这次的选举的结果。这是民进党的策略。这个民进党的策略，在这样的民进党的策略底下，陈世忠就有特殊的位置了。那陈世忠被抬出来，当做参选台北市，也就是这个台湾的地方选举上面的龙头的地位，为什么？因为过去两年来，民进党，所以民进党在这上头，这现在这次今年的这次选举，这也就是他的赌注。他赌在哪里？赌在过去两年来。中央执政最重要的时机就是防疫，而且他赌在这个拿陈志忠作为台北市长，把所有的注意力、所有的光环、所有的镁光灯都聚焦到陈志忠以及陈志忠背后中央过去两年来的防疫的过程、防疫的成绩，以及蔡英文在主持指挥这个防疫上面，他所跟他所做，他对于。台湾所造成的影响，他们认为他们可以用这种方式说服台湾人接受民进党过去两年来是成功的，因为这样那就可以不用就可以跳过所有这些地方的细节，让这次的选举所有的选票，或者是应该说让这次的选举民进党可以得到足够的选票，让他在现实上各个区域都能够得到胜利。好了，那所以我们回头看陈志忠，当然具有。这样的象征性、代表性，我们没有人不认识陈世忠。然后，陈世忠作为疫情的指挥中心，作为指挥官，的的确确是在过去这两年来，不只是在中央政府能见度最高、知名度最高，然后呢，呃，一度争议性最高，同时也就等于是几乎是不只是如此，几乎是全台湾知名度啊、呃，这個我们讲的全台湾，这个时候就不只是政治的领域。是跨越所有任何领域知名度最高的一个人，包括像这个这个，就连现在就连娱乐圈，不管是大 S 或者是林志颖，他们的知名度或者是他们受到的关怀关注的程度，在全台湾的这个上上下下的阶层的普遍性，绝对都比不上陈世中。好了，所以陈世中就代表防疫，所以陈世中要选台北市长，要不要投投陈世忠？就他就是把这整个方向，这个整个频段，指向你认为中央防疫在过去两年到底做得如何？所以你看，这个是一个赌注，这个赌注也就表示，一来一方面，民进党蔡英文他们认为过去两年来防疫有很多的成绩是他们可以渲染的；第二，到现在到选举还有三个多月的时间。这就会是选举的最重要的操纵的这个主轴，然后所以以陈思忠站在最前头，陈思忠是谁？陈思忠其实简单来说，这就叫做时势造英雄。陈世忠过去在二零二零年年初之前，我真的敢跟你打赌，那个时候好回去，现在已经很难检验了。好了，也不要打赌了，我只是说，我相信大家也都能够同意了，在二零二零年这个二零零二零二零年。爆发这个疫情之前，全台湾看看有没有千分之一的人口知道认识陈世忠这个人，我相信一定不到不到千分之一的人知道陈世忠，知道我们的卫福部部长叫什么名字。我只是讲说知道他叫什么名字，更不要讲说知道他长什么样子，知道他说话用什么样口气，或者是了解他的背景，对他有印象，不到千分之一。所以在那样的情形底下。他其实并没有一个真正的 political career， 他没有政治生涯的，他只不过就是一个技术官僚。然后呢，因为他过去跟这个这个医疗行政上面的他所累积的经验，然后他跟民党政府的人脉关系，所以他当上了卫福部部长。但是时势造英雄，时势造英雄就使得陈松在短时间之内，随着疫情，那就被排到了。镁光灯底下，那陈世忠一直到现在作为两年多作为疫情的指挥中心，他的这个时事，这个时事对他实在太有利了。我在节目当中这两年来，我也一再的跟大家说，这其实是一个非常状态，但是它最重要的非常是它延续了这么久的非常状态。照道理讲，非常拖长一点，就要变成正常。可是我们的疫情指挥中心，它所取得的是非常的权利。这非常的权利，包括每一天开记者会，包括每一天开记者会的时候，媒体都要报道。包括我们有那个这个政府所政府所设计、所推广的那个 LINE 的 APP 或者各种不同的 APP， 在全台湾的人口因为疫情的关系，有这么高度的下载率，然后随时都要看。胃、腹部给我们的各种不同的讯息，这是非常状态。但是这个非常状态持续了两年多，这么非常的状态就给予了陈世忠非常的表演的机会。这非常的表演的机会，当然有一部分他也有所掌握。但是如果没有这样的一个非常的局面，陈世忠不可能在这么短的时间之内爬到现在的位置。您现在所收听的是九八新闻台《世界一把抓》，我是杨兆在。九八新闻台的 YouTube 频道，我们也有直播，欢迎大家也可以看直播。陈世中他的这个疫情的表现，在疫情当中的表现，我大概可以把它分成三个阶段。我相信这个三个阶段的分配，这个三个阶段的这个描述，大家应该都可以同意。第一个阶段，我可以把它称之为叫做英雄崛起，时势造英雄。在那样一个疫情突然之间席卷的情况底下，陈世中。在那个时候，的确非常称职的稳定了人心。他的关键的最这个戏剧性的一个表现，那就是那时候游轮停靠的时候。那而且这个背后还有，大家都一直不断的在谈论二零零三年的 SARS 跟二零二零年的武汉肺炎。那时候叫做武汉肺炎，后来变成了这个新冠肺炎。那这两个局面的对比。然后，所以那个时候，在和平医院，邱淑提当时的这个健保，当时的呃，当时还不是卫福部，当时的卫生署署长邱淑提的表现，跟陈时中形成的太强烈的对比，所以邱淑提是等于是一个负面的形象，衬托了陈时中的英雄形象。他呢戴个口罩，然后呢就上到游轮去，而且他自己跟着工作人员，带领着工作人员上到游轮去。然后最后对他来说，这整件事情真的有相当程度的，也是有运气的成分。游轮顺利的过关，所以他就变成了大英雄。然后呢，他变成了这个大英雄，在那样一个局势底下，更对他来讲更有利的，那就是除了他以外，他不是唯一的英雄。然后接下来大家还记得，就开始有了口罩事件，接下来排队买口罩。另外一个英雄趁势崛起，那就是政务委员唐凤。所以陈时中跟唐凤，然后两个人彼此互相拉抬。那唐唐凤，他还有另外的更重要的这个，他有除了他自己在防疫的表现之外，他有另外的性质，例如说他的性别、他的性倾向的这个这个性质，还有他作为一个他的年龄以及他的专业，这都使得唐凤吸引了。高度的这个媒体的注意，乃至于有了国际媒体的注意，所以在那样的情形底下，彼此互相拉抬，国际媒体开始注意到台湾防疫的成就，所以台湾防疫的成就站在最前面的又是唐凤跟陈时中，所以那个时候陈时中真的就是不可一世，那是陈时中身上都带有光环，那是陈时中最辉煌的时刻，这是他的第一阶段。当然，接下来到了 20， 到了这个。2021年的五月，那陈时中作为指挥官进入到了第二个阶段。第二个阶段，我们可以把它描写成为，那就像是《Cinderella》这个灰姑娘的故事，到了在原来前面那是辉煌的舞会，可是呢会有这个时刻， 1 2点钟钟响了时钟，时钟时时钟的时钟响了，十二点打回原形。重新变成了灰姑娘，所以到了这个2021年的5月，疫情再起，这个时候陈时中灰头土脸。为什么？因为疫苗的事件，非常清楚的从蔡英文、苏贞昌一路到陈时中，当然陈时中这个时候他仍然站在第一线上，所以陈时中也就承受了最多的这个攻击跟批评。那我自己也参与在这个攻击跟批评当中啊。那个时候，这个我们今天回头看。我相信太多东西已经尘埃落定，已经就成为定论了。首先民進黨，民进党在民进党政府在疫苗这件事情上荒腔走板，完全没有准备。然后呢，一直尤其是国产疫苗的错误的政策，就使得所有的这一切。当疫情再起的时候，台湾人没有打疫苗，而且台湾不知道疫苗在哪里。我们的疫苗到底在哪里？能能够找得到？在哪里可以找得到疫苗？不知道。全世界都已经非常明确的。开发疫苗，尽早能够得到疫苗的 supply 是最重要的防疫的措施的时候，台湾远远的落后。那台湾远远的落后，更让这件事情让这个问题雪上加霜。是当少数的仅有的非常稀有的婴儿非常珍贵的疫苗进来的时候，民进党政府还创造了一个极度不公平的、极度特权化的一种疫苗分配、疫苗施打的程序，所以这就引来了更多的民怨。这个时候，陈时中就是像从天上一路就是被打入到了打回到了地上，不只是被他打回了地上，而且灰头土脸，那个是陈时中的最低点。可是这个时候，我们要被，我们要佩服陈时中啊，也就是在那个状况底下，多少多么强大的声浪要陈时中下台，陈时中不下台，那这有应和了。这句老话，戏台下站久了，你不离开，就终究会轮到你。所以，借由这样的、这样的坚韧、这样的坚持，陈荣就等到了二零二二年。二零二二年，我们可以说这是进入到了第三个阶段。这第三个阶段又刚刚好，就是面对地方选举，时间上越来越迫近，又还是大概从五月开始，这个。城市中，他的这个生涯的指挥官生涯的第三个阶段，他得到了我们可以说相当程度的救赎，因为这个时候疫情再起，可是这个时候疫情再起，当然也还是有他的混乱啊，例如说这个快赛季的混乱等等，但是有一个非常清楚的一个策略，这个清楚的策略叫做跟上国际潮流，跟上国际潮流的这个策略的背面，还有另外一个庞大的助力。帮助民进党政府跟城市中能够 redeem themselves， 能够呢得到的救赎，那就是对应的中国大陆这个中华人民共和国他们的防疫的措施，国际的潮流走的是开放。那虽然这个 COVID-19 它的尤其是 Omicron 的这个这个 variant 它的这个变种，使得传染性这么高，但是呢顺水推舟，国际就开始开放，反正。在大家都已经打了疫苗的情况底下，在能，在中重症，然后更进一步死亡的比率非常非常低的情况底下，就干脆让更多的人，让让这个，让在每一个社会里面，让它逐步形成 her immunity， 就是集体免疫。这是国际的潮流，国际走在前头，所以台湾这个时候就可以顺理成章、顺理成章推手推随这个。顺水推舟，就让就让 Omicron 进来了之后，然后就开始感染开，感染开来呢，台湾的疫情因为前面已经有美国、欧洲乃至于韩国的例子，所以这件事情台湾的人民也没有因为这样而真正产生恐慌。我们已经预期，而且我们知道这个开放是迟早的事。还有就是说，哎呀，真的帮很大的忙。那你看。对面那个中华人民共和国中国的做法，偏偏就是继续坚持清零，因为接继续坚持清零，所以造成了像上海停工的这一连串的争议。所以对照底下，这本来就是民进党的基本的策略。我们跟中国就是不一样，然后而且我们跟中国不一样是对的。所以在这样的一个对照底下，很少有人到今天你还能够说中国的清零的做法是对的。既然中国的清零的做法是错的，那我们选择了跟中国完全不一样的，而且是在2022年之前，我们还是自己也在清零啊。2 0 2 2年，我们跟上了国际的潮流，我们跟中国分道扬镳，我们不再清零，我们就是对的。所以这个时候，本来已经打到了谷底、灰头土脸的城市中，跟他的疫情指挥中心卷土重来。当然，这一次不再像是2020年那样的一种。英雄的形象，可是这个时候你已经很明白，至少看在蔡英文跟民进党中央执政他们的眼中里面，他们认为他们已经赢回了绝大部分的，就是、说大部分是指的是在选举的选举跟政治的效应上面，他们已经可以得到台湾人民的肯定，所以他们才会有这样的布局。现在就要把这次的选举不再是地方的选举，而变成了。其中的大检验，这个策略一定会在过去的、未来的这几个月当中，会发挥很大的作用。下礼拜见。